0: Всем привет, я Даша и это мой подкаст «Спорт глазами девушки». Тут мы разговариваем о индустрии спорта в России, как построить карьеру в этой сфере и самое главное, с какими проблемами сталкиваются девушки, когда приходят в клубы и компании. А следить за развитием моей карьеры в сфере спорта вы можете в телеграм-канале «Спорт глазами девушки». Всем привет, сегодня у меня в гостях Элина Магомедова, коммерческий директор женского футбольного клуба ЦСКА. Элина, привет!
1: Привет, привет.
0: Расскажи, пожалуйста, о себе. Как ты вообще пришла в сферу спорта? Я знаю, что раньше ты работала в глянцевых журналах, потом стала пресс-атташе хоккейной команды юниорской сборной России и потом вот перешла в ЦСКА женский клуб.
1: Да, с 15 лет я начинала вообще свою карьеру в женском глянце, и мне очень было интересно начинать писать про моду, потому что я очень увлекалась модой. И там коллекционировала различные журналы, и у меня прям была такая четкая цель пойти в глянец. Но так как я там в 15-16 лет не могла подумать о том, что я могу работать в глянце, я решила сделать обходной путь и создала блог на платформе Google. На тот момент это было очень популярно, вот, и стала писать про моду там. Вот, меня заметил журнал на тот на то время это был один из самых таких крутых журналов, именно в медиа, где писали про звезд, это было бесплатно и для звезд, и для журналистов. Вот, они мне предложили писать про моды у них, и после сделали меня редактором моды. Вот, и так постепенно после iFamous у меня началась история с глянцем, потому что я пришла в Космополитон на стажировку точнее не в Космопольтон, а в Харперс-базар на стажировку. То есть я работала в отделе маркетинга как координатор. То есть я занималась и помощью стилистам, и помощью в маркетинге там, с документами. Вот. И так по чуть-чуть-по чуть-чуть я понимала, что вот наконец-таки уже достиглась моя, достигла я своей цели, вот. и попала в глянец. После я уже уехала на, учень... на обучение в Вену, понимала, что мне как бы сложно оставить вот этот вот свой рост карьерный в сфере Глянца и мне как раз предложил региональный журнал из Махачкалы из моей родной столицы скажем так <свят> работу вот и это была такая уже моя первая официальная работа именно в Глянце то есть я там была редактором моды это был журнал Авантаж он по-моему до сих пор даже существует вот и я там на протяжении года писала свою колонку про моду курировала журналистов и в принципе вот у меня так Постепенно, постепенно я шла к тому, что я вот достигла того, той цели, что я пришла в журнал «Космополитен», самый популярный вообще журнал для всех девушек, и мне кажется, для всех любимая такая история, что девчонки покупали журнал «Космополитен» в магазинах и листали и смотрели вообще, что там пишут про звезд, какие там новые интересные рубрики и так далее. Вот я там занималась именно рекламой, то есть помогала менеджерам в рекламных проектах, вот съемках, курировала рекламу, в документооборот. то есть вот этим всем, все, вот это все я делала, и как раз писала диплом бакалавриата по маркетинговым коммуникациям в журнале Космопольтона.
0: Очень круто получается. Ты
1: работаешь по профессии? Вообще да, то есть у меня образование менеджер, организации, уже магистратура у меня маркетинга-продажа. Прикольно. Я закончила бакалавриат по рекламе своей
0: сообщественностью, и у меня был второй профиль — спорт, анализ и продвижение. Я знала всегда, что хочу работать в спорте, потому что раньше сама занималась спортом, потом фотографировала спорты, и вот так вот получилось, что мне это привело все в маркетинг и пиар, и мне очень нравится этим заниматься. Расскажи, пожалуйста, как ты из модного журнала попала в хоккей?
1: Я очень часто говорю эту историю, мне вообще никто не верит. Был такой ясный солнечный день, я прихожу в офис в Космополитен, и вдруг меня отзывает коллега, менеджер как раз по рекламе, и говорит, что вот у моего мужа сейчас открыта вакансия на работе. Я говорю, ну здорово. Ну, типа я тебя порекомендовала, и я отправила твое резюме. Я как-то зависла, потому что я почему-то сразу подумала, что это, наверное, какой-то ИП, и зачем мне в какой-то ИП идти, я уже себя накрутила. И я потом ну, думаю, надо же спросить вообще, куда мой резюме это отправили. И Она говорит, ну это Федерация хоккея России. Такая, в смысле? Я начинаю гуглить, потому что я вообще не знала, что такое Федерация хоккея России, что вообще у спортов есть какие-то федерации, союзы и тому подобное. Вот. И когда я увидела, что там президент федерации Третьяк, я как-то вообще зависла, и я поняла, что это что-то очень крутое. Вот, и все, как бы на следующий день меня уже позвали на собеседование. Я вот э, пришла, пообщалась, и я понимала, что я вообще ничего не понимаю, что от меня хотят. То есть им что-то нужно по спорту, у меня нет опыта работы в спорте, но я понимаю про маркетинг. И один из моих там, любимых вопросов был, как ты считаешь, ты можешь справиться вообще в маркетинге, вот ты как бы работаешь в моде, в глянце, и тут спортсмены-хоккеисты. Что я им ответила, что, в принципе, управлять там, моделями на подиуме или хоккеистами на льду, это, ну, в принципе, один, ну, одна и та же история, один и тот же маркетинг. То есть ну, немного разные сферы, но, в принципе, там теория это одна. Вот, ждала ответа я от них где-то 4 месяца. И почему-то я думала, что да, меня туда точно возьмут. И у меня уже было предложение от Лямода на менеджера по работе с блогерами. И я уже реально ну, думала, блин, ну, как-то четыре месяца очень долго ждать от них. И я что-то решила там дернуть и узнала, что у них там чемпионат мира был, что все отсутствуют, потом у них там кто-то уволился. Вот, и меня уже дополнительно позвали к новому руководству на собеседование спустя 4 месяца. И вот через две недели мне сказали, что все, мы тебя взяли на специалиста отдела маркетинговых коммуникаций. Так я и попала, в принципе, в спортивный бизнес и в хоккей, в частности. А я думала,
0: ты была пресс-атташе, потому что это, по-моему, был 2020 год. Я подписалась как раз-таки в 2020 году на тебя в ТикТоке. И ты стала моим таким вдохновением двигаться дальше. Было очень интересно следить и, в принципе, смотреть твои видео про то, как вот девушка э, входит в команду хоккеистов, полную парней. То есть почему... Специалист по маркетингу. Как так получилось? У меня пока не сходится
1: немножко. No, вот это изначально была открытая вакансия, вот, и я как раз начинала свою сферу там, работы в хоккее именно с маркетинга. То есть на мне была одна из основных задач — это дизайн всех площадок спортивных, где проходили все турниры домашние, от национальной команды там, и до детских юниорских турниров. Вот, потом я занималась наполнением лож звездами, то есть я там, ну, из-за того, что я работала в глянце, у меня были какие-то контакты, я там созванивалась, общалась и всех приглашала на хоккей. Вот, и как-то так я уже там занималась брендингом, печатью, постоянные монтажи, демонтажи, подрядчики, документы, и мне уже просто через там, два года примерно, мне это настолько надоело. И как-то опять вот случайно попадается история, что у меня увольняется коллега из пресс-службы, и она меня порекомендовала в пресс-службу на свою же должность, но она изначально занималась благотворительными проектами. Вот. ну Я, в принципе, подумала, что ну, интересная ситуация, и, в принципе, как бы я остаюсь в хоккее, но немножечко меняю свою сферу, я ухожу там, больше в пиар, вот. ну и в написании там, статей, текстов, то, что, в принципе, мне всегда нравилось. Вот. И я начинала, как бы уже я перехожу там, в пресс-службу, начинаю заниматься благотворительностью, и руководитель пресс-службы тот момент Вадима Минов, который сейчас недавно там работал в футбольном локомотиве, вот он увидел во мне какой-то потенциал, и так совпало, что он вел как раз юниорскую команду, и молодежную, и у них совпали турниры в одно время, и он должен был быть и в Канаде, и в Чехии, и он дал мне возможность поехать в Канаду с ребятами юниорской моей командой, вот, и так как-то Получилось, мне там согласовало руководство, потому что это вот в хоккее, ну, в сборных, это была первая такая история, чтобы девочка поехала с мужской команды куда-то на сборы и на турниры. Вот, и я как бы была первым этим человеком, который поехал.
0: Страшно было с ними вот ехать первый раз, такой опыт, девочка первый раз с командой парней, вообще в другой стране, какие у тебя были
1: ощущения в этот момент? Во-первых, когда я приехала на сборы, мне сказали, что, Элина, мы тебя поздравляем, ты единственный человек, который знает английский. Я сказала, здорово, и у меня началась паника, я сразу наняла репетиторов, чтобы как-то вспомнить английский, потому что ну, из-за того, что нет практики часто, он, естественно, забывается. Вот, и как-то мне кажется, из-за того, что я нервничала, что мне придется разговаривать на английском и все переводить, я как-то не думала о том, что я еду с командой куда-то но когда я уже приехала туда в Канаду и понимала что там перевести надо медикам перевести надо начальнику команды перевести там еще кому-то плюс еще круче кучу пресса там ребята не говорят на английском и мне им что-то переводить ну я поняла что я конечно влипла <laughs> очень хорошо вот и параллельно я училась вот именно работе пресс потому что для начала я там вообще не понимал, мне не сказали, что например, вот прошел матч, и мне надо сразу там дать текст на сайте о том, что вот прошел у нас матч, и мы выиграли с таким-то счетом, вот, и как-то у нас прошел матч, я легла спать, утром просыпаюсь, у меня куча сообщений из офиса, ты что? Почему это не написала? И вот у меня как-то вот такая паника, но ну, немного переходящая в какой-то рабочий ритм, она была не совсем заметна. — А
0: что входит в обязанности пресс-атташе? Просто я очень сильно мечтаю стать пресс-атташе в футбольной, правда, команде, и вот мне интересно, что входит в обязанности, что нужно делать, знаю, что есть коммуникация со СМИ, а что
1: еще? Да, мы очень часто общаемся с прессой, СМИ, организовываем всякие пресс-конференции, пресс-мероприятия, открытые тренировки. В принципе, пресс-эташе — это человек, который просто коммуницирует между игроками и с прессой. Вот это вот самая важная часть. Ну и по итогу, там, когда мы ездим на какие-то мероприятия, мы там должны контролировать все флеш-интервью, что задают там, представители СМИ нашим игрокам, вот и писать итоговые там, тексты по прошедшим матчам, которые потом впоследствии используют, используют пресса в своих новостях. То есть там пресс-релизы, пост-релизы, по матчу какая-то информация и так далее.
0: Mm -hmm. А получается, работа с блогерами, э, с инфлюенсерами, селеба маркетинг не входит в обязанности
1: именно пресс-эташе? Нет, это больше маркетинг, но так вышло из-за того, что я работала в маркетинговых коммуникациях, и у меня уже как-то было сформировано вот этот пул блогеров и селеб, с которыми я там сотрудничала, и мне там подключали э, к проектам национальной ком команды. Вот именно на домашние матче». то есть вот как раз таки мы там делали кучу проектов с СТС, сделали целую ложу для канала и приглашали туда актеров сериала "Молодежка". Вот там, ну куча таких какие-то точных проектов, но это тоже как бы входило в мои обязанности, но это не обязанности пресс-ташера, это то, то, что мне как бы нравилось, было интересно и было несложно сделать.
0: А как так получилось, что ты ушла из хоккея в женский
1: футбол? Ой, это тоже какая-то такая интересная была история. Я уже понимала, что, ну, тут ковидный сезон, уже урезаны все заявочные листы на отправку там, персонала на какие-то турниры. Я понимала, что я уже на турниры не езжу, я чаще всего сижу в Москве, а команды нет, мне, в принципе, заниматься сейчас тоже особо нечем. Я какими-то документами занималась, какие-то точные мероприятия с ветеранами хоккея. Вот я понимала, что дальше уже как бы нету, сказать, я не могу вырасти дальше, то есть в руководителя я не пойду, потому что уже все ниши заняты, вот, и там в других командах уже все тоже занято, там если в кхл вские клубы идти, и случайно на Спортхантере я увидела заявку, вот, точнее, резюме, не резюме, как сказать даже, вакансию, вакансию, а, вакансию о том, что ищут а, руководителя пресс-службы женского футбольного клуба ЦСКА, вот, и как-то я думаю, блин, подам так, для интереса вообще возьмут, не возьмут, ну вот, прошла собеседование, детектор лжи, вот, и меня приняли на сначала на работу руководителем пресс-службы, и через три месяца э, руководство меня поверило, и дали мне такой, можно сказать, карт-бланш, заниматься маркетингом, медиа, и то есть я там сейчас первый человек по медийке в нашем клубе
0: это прикольно, но детектор лжи меня испугал немножко. <свят> Почему нужно было проходить детектор лжи?
1: Очень часто, кстати, я замечаю в футбольных клубах проходят, потому что часто работа с деньгами, с документами, с прессой там я не знаю с какими-то ну, различными аспектами. И не знаешь, когда человека берешь с улицы вообще надежный он человек или нет. Вот, и я думаю, что как раз-таки, наверное, из-за этого. И на самом деле даже это очень клевая история, потому что можно сразу проверить человека. И там помимо детектора лжи у меня был еще и психологический тест. То есть они полностью у меня проверили <laughs> и увидели, что я нормальная.
0: Звучит интересно, но чуть-чуть страшно. Что тебе больше вообще нравится, хоккей
1: или футбол? Вообще, когда я пришла в футбол, я понимала, что я очень скучаю по хоккею, по этому драйву короткому времени, которому мы делим на периоды и теплу, вот. Но сейчас уже там скоро будет два года, как я в футболе, я понимаю, что мне футбол стал нравиться больше, чем хоккей, потому что я в футболе стал замечать какую-то философию. Я там до сих пор могу сказать, что я не все правила понимаю и знаю, и там не всякие моменты могу как-то объяснить, вот, но даже смотреть чисто как зритель мне стало интересно на футбол, нежели чем на хоккей, потому что на хокке мне теперь стало казаться, что они слишком быстро бегают, и вообще эту шайбу я теперь перестала замечать на льду, <laughs> вот, и вот в хоккее я теперь вижу какую-то как шахмату, какую-то философию, ой, точнее в футболе.
0: Я когда ходила на хоккей, я поняла, что он меня в какой-то степени пугает, потому что он такой довольно агрессивный футбол, он
1: все-таки поспокойней. Ну да, особенно женским, мне кажется. Я ни разу не была на женском футболе еще. Обязательно ещё. приходи.
0: Да, приду. А, расскажи, что сейчас входит в твои обязанности?
1: Мне кажется, вообще все. Потому что я занимаюсь и прессой, и мы снимаем сериал сейчас на Ютубе про нашу команду. Все дизайны, которые выпускаются в социальных сетях, все тексты, это все проходит через меня, через мою там, редактуру, согласование, фотосессии команды. В общем, все, что касается маркетинга, медики, плюс брендинга там, раздевалок, стадионов, если это наш домашний матч, там, аккредитации, все вот этим всем я занимаюсь. Звучит, как работа мечты. Мне кажется, все так думают, но на самом деле это очень сложно. У меня, блин, даже два телефона, потому что я в один момент стала понимать, что я просто не вижу, когда мне там пишет мама, там папа, какие-то родственники, друзья, потому что у меня куча сообщений от всяких подрядчиков, от сотрудников, и я просто тупо уже просто не успевала и решила сделать себе вторую симку.
0: Расскажи, чем бы тебе в целом вот в будущем хотелось заниматься? Хотелось бы ты остаться в футболе или попробовать что-то новое? Остаться там, если в футболе в женском или пойти куда-то в мужской? Мне кажется,
1: что интереснее дальше расти и там, идти в мужской футбол, либо же какой-нибудь новый вид спорта выбрать. Но ну, это, наверное, там ближайшие там, лет 10, если рассматривать. Вот. Но я когда впервые побывала на баскетболе, я уже там в шутку у стала говорить, что это мой следующий вид спорта, куда я уйду. Вот. А, так в целом, наверное, из женского логичнее всего уходить в мужской и делать медику там, потому что там другие бюджеты, и там больше зрителей ходят. То есть там даже, можно сказать, легче работать, нежели в женском футболе, потому что в женском надо вот постоянно привлекать, что-то придумать, это вот как стартап в футболе. Чем, по твоему мнению занимается спортивный маркетолог? Мне кажется, он занимается всем. Но Самое главное — это надо как-то упаковать красиво команду или там компанию спортивную, чтобы ее продать. Ну вот в моем понимании вот э, то, что я делаю, для меня важно сейчас сделать из команды что-то очень модное и интересное для публики, чтобы люди сами захотели прийти на женский футбол, а не делать то, чтобы мы так зазывали их или говорили там у нас бесплатно, мы раздаем чай на... Э, господи, на матче ближайшем домашнем, приходите, там, и что-то в таком духе.
0: Мне очень понравилось, когда вы в том сезоне выиграли э, Кубок России, угу. э, фотки из джакузи, видео из джакузи <с, с шампанским, это прям выглядело очень модно, и сразу привлекло мое внимание, я даже первый раз увидела это не у тебя на канале, а угу. девушка в спорте, а по-моему, бы спорт или что-то в этом роде. Расскажи, как появилась идея
1: создать канал «Девушка в спорте». Ой, мне на самом деле, у меня еще до этого назывался канал «Девушка в хоккее», и мне посоветовали сотрудники, коллеги, точнее, из Федерации хоккея России, то, что, блин, Алин, ты единственная девушка в мужской команде, и ты можешь писать про спорт. Пиши про хоккей, так, чтобы поняли бабы. Такая интересно. И, в принципе, я всегда стеснялась что-то такое писать, говорить о своей работе. Вот. Ну, я решила что-то такое сделать, и мне даже посоветовали назвать девушку в хоккее. Вот. И я так стала писать про хоккей, про свою работу, какие мы там интервью делали, но это особо как-то не заходило. Вот. И вот сейчас, благодаря известным событиям, когда вот заблокировали Инстаграм, я думала, блин, надо как-то уже уходить тоже на другие какие-то площадки, потому что одним Инстаграмом ты суть не будешь. И ТикТок еще заблокировали, откуда мне больше аудиторию приходила. Вот, и я решила завести, переименовать, точнее, канал «Девушка в спорте» уже, потому что я как бы и в футболе, и в хоккее. Вот, и как-то вот, не знаю, увидела у кого-то, что кто-то постит новости, подумала, ну, это такая интересная история, можно постить новости, именно постить то, что интересно было бы прочитать мне, а не кому-то там.
0: Какие навыки нужны, чтобы вот прийти работать...
1: Во-первых, я понимаю моих коллег из ФХР, когда они меня рассматривали на собеседовании, почему очень важно иметь опыт работы в спорте, потому что очень сложно объяснить человеку вообще, что ему нужно делать. Обычно вот я вот, когда пришла из хоккея футбола, я плюс-минус понимала, что нужно делать, понимала работу, потому что она, в принципе, не отличается. Вот единственное то, что отличается из сборной, перешла в клубную там, структуру. Вот э, навыки, вот умение коммуницировать, вообще подстраиваться игроков, быть психологом, особенно в женской команде, потому что там девчонки ко мне очень часто приходят какими-то своими проблемами, переживаниями, им очень важно высказаться, и надо их выслушать обязательно, дать какой-то совет, вот, э, уметь э, коммуницировать там, с руководством, с подрядчиками, писать э, технические задания дизайнеру понимать, что там дизайнеры, фотографы, операторы это творческие люди, их вообще ни в коем случае нельзя обидеть. То есть вот какая-то какая такая история, вот, ну, прям сложно так выделить какие-то навыки, наверное, вот больше психология и опыт работы в спорте.
0: Какой должен быть опыт работы в спорте?
1: Ну, если я, например, вот сейчас как раз себе про сеташей в команду, для меня было важно, чтобы человек умел писать, и он понимал, что такое футбол. Вот, в принципе, есть там искать маркетолога, мне нужен человек, который понимает, что такое борт, если это в хоккее, или что такое баннерная линия, или LED, то есть он должен понимать вообще свою работу, потому что, когда я пришла в хоккей, первое задание было для меня забрендировать Новогорск, я понятия не имела, что такое Новогорск, когда мне сказали, что мне нужно заказать борта, я стала гуглить, и до меня вообще не доходило, что такое борт, борта, я звонила подрядчику, потому что мне было стыдно спросить у своих коллег, опозориться, а вот, И он мне сказал, что я все знаю, мне нужны только размеры. Я такой, «Ну, наверное, где-то 4 на 5. Он такой, Элин, ты что думаешь, что через 5 метров борт, ну, если будет 5-метровый борт, тебя перепрыгнут через него хоккеисты? И до меня стало вообще, в принципе, доходить, что от меня хотели. Вот. И таких ситуаций у меня было очень много там в течение трех месяцев, но... Я как-то пыталась от этого избавляться и изучать вообще эту сферу. Вот. Но сейчас я наоборот. как бы Меня взяли тогда не из спорта в спорт, а я наоборот сейчас беру людей, которые работали в спорте, потому что я понимаю, что это очень муторно учить кого-то и с нуля что-то. Просто вот мой подкаст
0: слушает много студентов, потому что я общаюсь с огромным количеством студентов. Как раз-таки я веду вебинары, лекции тоже для студентов про то, как вести там СММ в спорте, развивать личный бренд в спорте, создавать какие-то спецпроекты в спорте. И вот им, наверное, важно понимать, как они после вуза могут начать строить свою карьеру в спорте. Допустим, вот человек отлучился на том же спортивном менеджменте, потому что сейчас много факультетов активно открывается именно по этой тематике, что ему нужно? Просто стажировки или как-то сначала пойти в какую-то другую компанию вне спорте набраться опыта и только уже после этого идти в спорт?
1: По моему опыту лучше, конечно, стажироваться. То есть бесплатно работать, пока ты студент, потому что это, во-первых, позволяет тебе наработать связи. Вот даже мой пример, то что связи мне помогли устроиться в ФХР, по сути, если грубо говоря говорить. Вот, а сейчас, вот, например, мы с женским футбольным ЦСКА заключили сотрудничество с Плешкой. Лихановским университетом, и студенты приходят к нам стажироваться, и они учатся просто всему. Вот у нас как раз есть один пример, что парень у нас проработал бесплатно год, и с этого сезона он у нас, у нас уже официально матч-менеджер. То есть он уже понимает, что делать надо, и он уже смог устроиться в клуб. То есть надо всегда стажироваться, потому что нет ничего плохого в бесплатной работе. Вы, по крайней мере, учитесь работать, а работодатель там будущее или тот, на кого вы сейчас бесплатно работаете, он увидит у вас какой-то потенциал и потом что-то с этим сделает.
0: Очень круто. Я прям... Хотя в моем возрасте, наверное, уже поздно идти стажироваться куда-то. Причем с таким опытом хорошим. Но я услышала твои рекомендации. Возможно, когда-нибудь я опять себя пересилию и попробую отправить резюме в какой-нибудь спортивный клуб. А сталкивалась ли ты когда-нибудь вот с дискриминацией в спорте именно из-за того, что ты вот девочка и
1: там, работаешь в футболе или в хоккее? У меня была история в хоккее, когда меня сделали пресс команды, и я поехала в Канаду. И для тренера, который был супер, он верил во все приметы, суеверия, он посчитал, что все таки женщина на корабле приносит неудачу. И какой-то групповой этап вот в этом турнире они проигрывали, мои ребята. Вот, там, один за одним матч постоянно почему-то были проигрыши. И я помню, что я сижу на обеде, там, общаюсь с начальником команды, ко мне подходит доктор команды и говорит, это все из-за тебя, потому что ты девушка и поехала с нами. С нами никогда девушки не ездили, он говорил это на полном серьезе, я причем писала там папе, папа переживал, что там не то его что-то сделает, вот. и потом, когда они уже выиграли этот турнир, я не знаю, что такое чудесное произошло, вот, они обыграли, по-моему, американцев с очень крупным счетом, выиграли и в команде стали говорить, что я талисман. И причем даже самое такое интересное совпадение, когда я не летала с командой, они всегда брали вторые места, а когда я летала с ними, они всегда брали первые места. Вот, и даже на юниорский чемпионат мира ребята забрали мою джерси с моей фамилией и повесили все в раздевалке. Все равно удачи это им не принесло. Вот, в целом, ну, в основном, да, вот как бы в команде всегда говорили девушкам к неудаче, ну, начинала я с этого, вот после того, как у них пошла череда побед, уже как бы ко мне вопросов никаких не было. Вот а со стороны, да, многие там думают, что это все не просто так, пускают какие-то там слухи странные, вот. Но я к этому вполне спокойна, потому что люди, с которыми я работаю, все про меня прекрасно знают и доказывать мне никому ничего не надо, вот.
0: Удивительно, я ни разу, наверное, не слышала никаких этих слухов, хотя, ну, я прям давно за тобой слежу и в целом давно слежу за деятельностью ЦСКА и других футбольных клубов, как бы нужно же постоянно оставаться в повестке. Uh -huh. Ты всегда болела за ЦСКА.
1: Я, кстати, себе очень часто ловила на этой мысли, потому что из-за того, что я работала в сборной, нам было запрещено болеть за какой-либо клуб, потому что у нас игроки с разных команд, но как-то так совпало, что я всегда общалась с игроками именно из ЦСКА. Я даже сама этого не понимала. И они мне там давали билеты на ВХЛ, МХЛ, то есть Красная Армия, Звезда. То есть я постоянно была на матчах системы ЦСКА. И там на КХЛ, даже мой первый матч КХЛ, это был плей-офф ЦСКА Йокерид. Я там болела за ЦСКА. И как-то так совпало, что я потом пришла работать в ЦСКА, я поняла, что команда в принципе меня-то сама и выбрала изначально. Вот, и как-то так получилось, что я там стала уже больше вникать в футбольный ЦСКА, в на ЦСКА, еще там больше изучать все это. И, наверное, с момента, как я устроилась работать в женский футбольный ЦСКА, я уже поняла, что да, действительно, как бы я и болею за эту команду и работаю в этой команде.
0: Это очень классно, когда ты вот работаешь именно в там, где тебе нравится. Я, кстати, тоже первый раз, когда ходила на хоккей, ну, на такой уже профессиональный, не студенческий, я попала на матч ЦСКА. Как-то так получилось, и сюда я пришла, мы начали сотрудничать с ЦСКА, делать с ними курсы, я такая, как-то это все очень странно и подозрительно. Какие советы ты можешь дать девушкам, которые хотят начать карьеру в сфере спорта?
1: Во-первых, всегда быть серьезными. к тому, где вы хотите работать? То есть мне очень часто приходят резюме от разных девушек, и я их рассматриваю, я понимаю, что девушки хотят просто потусить, а, там, сделать какие-нибудь фотографии в Инстаграме. И у меня даже один стажер был, который мне сказал просто в лицо, что а почему так много работы? Ты же везде там тусуешься, ходишь с игроками, общаешься, почему я вот должна много так работать. Чтобы там, тусоваться с игроками, ходить на какие-то спортивные мероприятия крутые везде ездить, вы должны именно понимать, что это очень кропотливая работа, и она к ней когда-либо приведет ну, вот к этой всей жизни красивой, которая в Инстаграме. Вот. Нужно хорошо учиться, это прям самый важный факт, и если вы идете на маркетолога, надо понимать, и вообще, что это за работа такая, и иметь какой-то опыт. Там, хотя бы не в спорте, но вообще в какое-то понимание, там, в какой-то брать в каких-то компаниях. вот И, в принципе, если вы там хотите быть пресс-атташе, начинайте вести какой-нибудь телеграм-канал, или заводите блог, или в том же инстаграме, пишите там про спорт. То есть надо всегда показывать и заявлять о себе. То есть в моем понимании, вот я создала свой личный бренд, Плаклина, все его знают, и там в инстаграме у меня тысячи лет, и блог у меня был с таким же названием. Вот, и как бы, в принципе, про меня как бы все знают, и надо также себя продать, то есть если ты хороший маркетолог, ты должна себя продать, если ты там хороший сммщик, у тебя должна быть продаваемая картинка в инстаграме, потому что люди на это все клюют, вот, и в принципе не бояться, и не бояться отправлять резюме, потому что даже на любую там почту формата инфо собачка какая-то там такая-то, все читается, это все смотрится, и все эти сообщения видят.
0: Супер, спасибо тебе большое за интервью. Оно было очень полезным, очень интересным. Я думаю, все его послушают, вдохновятся твоим, твоей историей и тоже не будут опускать руки на своем пути.
1: Спасибо, что пригласили.